0: Hạnh và Thu Thảo xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz, phát lại trên tần số 96 MHz và tại website hahnoidtv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Thưa quý vị, theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có hơn 200.000 người bị tai biến mạch máu não, số người tử vong rất cao và 90% những người sống sót phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động. Không chỉ chứng kiến mà còn có các trải nghiệm của người thân đã từng bị tai biến, nhiều người tỏ ra lo sợ căn bệnh mang tên tai biến mạch máu não và An cung ngưu hoàng hoàn xuất hiện như một cứu cánh cho họ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc chữa bệnh chứ không phải thuốc bổ, người dân không nên tự ý dùng để phòng bệnh. Có những trường hợp, người dân tự sử dụng thuốc ăn cùng nhiều hoàng hoàn đã để lại hậu quả đáng tiếc. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
1: Mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ nghe những tư vấn của thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Gia liễu Trung ương về những phương pháp giúp cải thiện tình trạng dụng tóc. Trong một bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe bài viết có nhan đề
0: Trở thành người tốt mới trở thành bác sĩ giỏi Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế ở trong và ngoài nước
1: Bản tin sức khỏe
2: Bản tin sức khỏe
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế vừa có công văn số 647 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với F1 gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, trong thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng và nhiều người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Những người này có nguy cơ thấp hơn về khả năng bị nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu bị nhiễm SARS-CoV-2. Để có thể đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế về điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với F1 cho phù hợp trong tình hình mới, cục quản lý môi trường y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố cho ý kiến về thời gian cách ly y tế bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng F1 là người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Cụ thể như sau, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp. Liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19. Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp k nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức
0: Đam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh, đây là thời điểm thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác giám sát, điều tra dịch tễ đến từng người dân, từng nhóm đối tượng, từng khu vực. Đồng tình với kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh về kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành để thăm khám F0 qua mạng kết hợp với chăm sóc y tế tại chỗ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm lưu ý, thành phố cần huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia điều trị F0, nhất là tại cộng đồng. Về đề xuất mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các phương án đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm
1: vaccine, xét nghiệm, cách ly, nơi lưu trú, khu vực được đi lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch về tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ từ 3 đến dưới 18 tuổi năm 2021-2022. Phạm vi triển khai trên quy mô toàn tỉnh, ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối tượng ở các vùng đang có dịch, địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm, nơi có mật độ lưu thông, đi lại lớn, huyện biên giới, các địa phương giáp danh với các tỉnh khác. Thời gian triển khai tổ chức các đợt tiêm chủng từ quý 4 năm 2021 đến hết quý 2 năm 2022. Cụ thể, nhóm trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện tiêm chủng quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022. Nhóm trẻ em từ 3 tuổi đến 11 tuổi thực hiện tiêm chủng trong quý 1 quý 2 năm 2022. Quận Nam Từ Liêm đã triển khai tiêm
0: vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn quận. Đây là việc làm góp phần tăng bao phủ miễn dịch cộng đồng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận, Trung tâm Y tế quận đã huy động toàn bộ lực lượng y tế để đảm bảo dây truyền tiêm cho người nước ngoài hoàn thành mũi hai và những người chưa được tiêm mũi 1 được diễn ra thông suốt, nhanh chóng, đúng tiến độ theo quy định. Người nước ngoài đến tiêm vaccine được lực lượng chức năng hướng dẫn đảm bảo giãn cách theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, để tất cả người nước ngoài biết về việc triển khai tiêm chủng phòng COVID-19. Trung tâm Y tế quận đã gửi công văn lên Sở Y tế, đề nghị Sở Ngoại vụ Hà Nội thông báo đến toàn bộ người nước ngoài đang sinh
1: sống và làm việc trên địa bàn quận, thông qua các đại sứ quán tại Việt Nam. Bác sĩ Đỗ Thị Nhàn, trưởng phòng điều trị và chăm sóc HIVS, Cục phòng chống HIVS Bộ Y tế khẳng định, so với người bình thường, người nhiễm HIV có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn khoảng 30%, cùng với đó tỷ lệ phải nhập viện cũng cao hơn so với những người không nhiễm HIV chính vì vậy Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng covid 19 cho người nhiễm HIVs cục phòng chống HIVs thuộc Bộ Y tế Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ
0: CDC US chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về HIVs tổ chức hợp tác phát triển y tế Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch về dự phòng HIV tại Việt Nam với chủ đề yêu mới khó phòng ngừa HIV có ngại gì Chiến dịch dự phòng HIV tại Việt Nam lần này được triển khai từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức về dự phòng HIV và loại bỏ những kỳ thị liên quan đến HIV. Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV-AIDS vào ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2021, chiến dịch sẽ tạo ra những đóng góp vào nỗ lực đạt được mục tiêu quốc gia về kết thúc đại dịch hiv tại Việt Nam vào năm 2030. Bên cạnh đó, chiến dịch sẽ quảng bá các biện pháp dự phòng HIV mới nhất, thúc đẩy nhận thức rằng không có lý do gì để e ngại khi biết về tình trạng HIV của một ai đó. Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế cho biết, chiến dịch nhằm hướng đến những người trẻ, đặc biệt là những người đang có nguy cơ cao đối với HIV, đồng thời truyền đi thông điệp về việc phòng ngừa, điều trị HIV bằng thuốc kháng virus ARV là an toàn và hiệu quả. Mọi người có nhu cầu cần tiếp cận dịch vụ này càng sớm càng tốt để được tư vấn và nhận dịch vụ. Với một người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV khi đạt được tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện sẽ không làm lây truyền virus HIV sang cho bạn tình của họ. Đây chính là nội dung thông điệp không phát hiện bằng không lây truyền.
1: Tiêu điểm sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ, cao huyết áp Đái tháo đường là những căn bệnh của xã hội hiện đại đang gia tăng nhanh và để lại nhiều hậu quả nặng nề, khiến nhiều người lo lắng và từ đó tìm cách phòng tránh. Nắm bắt được tâm lý này, những tin quảng cáo, lời truyền miệng được tung ra với các thông tin đầy thuyết phục về thần dược dự phòng, trong đó nổi bật nhất là thuốc an cung ngư hoàng hoàn. Thế nhưng gần đây đã có một số bệnh nhân đã suýt mất mạng, thậm chí là tử vong do uống thuốc thần dược an cung ngư hoàng hoàn. Người cao tuổi thường hay lo lắng bởi những cơn đột quỵ, vì vậy một số người thường có tâm lý dự phòng để đối mặt với căn bệnh này bằng cách tìm mua thuốc chống đột quỵ trên mạng xã hội. Quảng cáo thì hay, nhưng chất lượng của thuốc thì chỉ khi đánh cực tính mạng mình, người sử dụng mới biết thực hư ra sao. Trường hợp của ông Nguyễn Châu Giang, nạn nhân của một sản phẩm tiên dược chống đột quỵ là một ví dụ. Vì lo lắng tuổi cao dễ xảy ra tai biến mạch máu não, nên ông Nguyễn Châu Giang lên mạng tìm mua thuốc an cung ngư ho hoàng hoàng thế nhưng sau khi sử dụng một viên cơ thể ông có dấu hiệu bất thường tưởng rằng do bệnh lý nên ông uống liên tục loại thuốc này dẫn đến hôn mê ông Nguyễn Châu Giang nói
3: không cầm nắm và và tay không vung vẩy được ngón tay cũng cũng không có cắp được và chân thì đi đi lết rất là khó khăn ba ngày mà trước khi vào viện ấy vì lúc tôi cảm thấy nó chân tay nó yếu dần tôi có uống là mỗi ngày ngày một viên
1: Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị cho biết từng phải cấp cứu cho nhiều bệnh nhân tai biến chậm điều trị do uống thuốc An Cung. Nhiều người quá tin vào tác dụng kỳ diệu của An Cung Ngư Hoàng Hoàn trì hoãn tới bệnh viện khi bị tai biến dẫn đến di chứng nặng nề. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm nhấn mạnh.
4: Thực sự là cho đến nay thì cũng chưa có một cái công trình khoa học một cách chính thống nào chứng minh được rằng là cái tác dụng của nó như thế nào. Nhưng bên cạnh đấy thì là cùng với sự quảng cáo của hãng thuốc cùng với sự quảng cáo truyền tai nhau thì cái tác dụng của nó nó nhiều khi là nó vượt quá cái khả năng thực sự. Và mọi người đặc biệt là người cao tuổi thì coi cái 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 cái, cái thuốc này nó giống như là một cái cứu cánh cũng như là một cái phương thuốc thần diệu để mà phòng bệnh cũng như là để chữa bệnh tai biến mạch máu não. ở trong tai biến mạch máu não thì nó có nhiều thể Chứ không phải là cứ bệnh nhân yếu liệt, hôn mê thì là tai biến mạch não là có thể dùng được cái viên An Cung.
1: Với chỉ một thao tác tìm kiếm trên mạng, hơn 1,3 triệu kết quả về tác dụng thần kỳ của An Cung Ngư Hoàng Hoàn đã xuất hiện. An Cung Ngư Hoàng Hoàn vốn là bài thuốc y học cổ truyền có từ lâu của Trung Quốc, có các vị chính như sừng tê giác, sỏi mật bò, xạ hương. Tuy nhiên hiện nay, sừng tê giác đã được thay bằng sừng trâu, sỏi mật bò tự nhiên hầu như không có nên thay bằng sỏi nhân tạo. Xạ hương cũng có nhiều loại, tự nhiên hoặc tổng hợp. Bài thuốc này cũng gồm có cả các thành phần như hùng hoàng, chu sa, xạ hương. Đây đều là những dược liệu có độc tính và khi dùng phải có sự kiểm soát chặt chẽ về liều dùng, đường dùng, người dùng phải có sự tư vấn của bác sĩ đông y. Hiện nay nhiều người đã mua dự trữ An Cung Ngư Hoàng hoàn với giá khá đắt đỏ và coi đây như một bảo bối trong nhà với niềm tin thần dược này có thể trị được bệnh đột quỵ, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm khuyến cáo.
4: Chúng ta trì hoãn đưa bệnh nhân đến viện Để ở nhà dùng cái an cung Đấy là đã là cái mà nó gây nguy hiểm cho cho người bệnh rồi Bởi vì tai biến mạch não uh, Nếu đến viện trong những giờ đầu Trong cái thời gian vàng Đặc biệt là những trường hợp tắc mạch não Thì cái cơ hội can thiệp Để mà cứu sống bệnh nhân Để bệnh nhân ít di chứng nhất Đấy là cái cực kỳ quan trọng Nhưng chúng ta lại, lại cho rằng là Bệnh nhân bị tai biến bệnh não là phải nằm một chỗ này Xong rồi không vận chuyển này Sau đó là ở nhà dùng ăn cung Thế thì khi đến viện thì chỉ cần chậm đi vài tiếng cho đến vài ngày Thì cái cơ hội sống, cơ hội mà phục hồi của bệnh nhân đã gần như là không còn nữa Bất cứ thuốc gì đưa vào cơ thể Đều cần phải có sự kiểm soát của của, của người có chuyên môn, của nhân viên y tế Và thuốc thì phải phù hợp với bệnh không không có cái thuốc nào mà có thể chữa được tất cả các bệnh, không có thuốc nào mà nó mang tính chất thần dược để nó có thể cứu tỉnh những người hôn mê hoặc là uh, chữa khỏi những người mà đã bị liệt rồi, cái chuyện đó là gần như là không có. Thế chính vì thế cho nên là mọi người được, uh, có thể tham khảo nhưng mà để mà tin dùng thì hãy phải lắng nghe cái, cái 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 tiếng nói của người có chuyên môn cũng như là phải có những cái căn cứ nhất định khi mà dùng thuốc.
1: Các chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh, ăn cung ngư hoàng hoàn không có khuyến cáo trong điều trị dự phòng. Do đó, với những bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ não, người nhà nên gọi ngay đến cơ sở y tế gần nhất, không nên tự ý cho bệnh nhân uống thuốc để phòng tránh trường hợp đột quỵ não do xuất huyết não hoặc nhồi máu não diện rộng khi uống vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, trong thành phần của thuốc chứa chất độc tính cao có thể dẫn đến tình trạng suy đa phủ tạng cho người tự ý sử dụng. Đó là chưa kể hiện sản phẩm ăn cung bị làm giả, làm nhái rất nhiều. Đáng sợ hơn là thuốc có chứa kim loại nặng như thạch tín, thủy ngân mà lại dùng như một dạng thực phẩm chức năng hàng ngày sẽ là nguy cơ cao bị ngộ độc, suy tạng, viêm dạ dày và ung thư. Vui sống mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng có thể làm cơ thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Từ cảm giác bực dọc đến nổi mụn trứng cá, móng tay, móng chân giòn, dễ gãy và rụng tóc, mọi người chỉ bắt đầu lo lắng khi tóc rụng quá nhiều, vượt qua ngưỡng bình thường. Rụng tóc do căng thẳng có thể khiến người mắc cảm thấy tóc ở một vùng da đầu nào đó mỏng đi thấy rõ. Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng này? Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Gia liễu Trung ương. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: À, rất cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Minh đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. À, thưa bác sĩ, viện Gia Trung ương đang có những cái phương pháp như thế nào để có thể phục hồi lại cái mái tóc cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể tự tin trở lại? À?
2: Đây cũng là một điều may mắn trong cái vấn đề liên quan đến khi mà chúng ta hiểu về cái cơ chế bệnh sinh cũng như là cái 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 tình huống mà chúng ta gặp thì người ta thấy là cái chu trình này đây là một cái hiện tượng tương đối là bất thường. Tuy nhiên cái hiện tượng bất thường này thì nó không diễn ra kéo dài. Đối với các cái trường hợp mà do sốt siêu vi hoặc là các cái trường hợp mà chúng ta sốt sau khi sốt của cái nhiễm Covid hoặc là sau khi nhiễm Covid nói chung thì sẽ có những cái hiện tượng xảy ra. Ví dụ như là bệnh nhân có thể phục phục, phục hồi được hoàn toàn. Nếu mà chúng ta thấy là bệnh nhân nhiễm trước cái triệu chứng nhẹ thì các cái vấn đề đấy nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Ví dụ như là những trường hợp mà chỉ có sốt nhẹ thôi thì chúng ta ghi nhận những tình huống là người ta cũng có cái số lượng tóc rụng hủy ít hơn, tỷ lệ ít hơn và cái khả năng phục hồi rất là cao. Thì cái quá trình đối rụng tóc sau khi mà nhiễm Covid thì có thể diễn ra sau như tôi nói là một tháng có thể kéo dài từ biệt sau đây tiếp tục 3 đến 6 tháng. Và tiếp tục thì cái tóc của mình vào quay lại cái thời kỳ của một cái thời kỳ tóc mọc sinh lý thông thường. Như vậy cái khả năng phục hồi rất là cao. Thì những cái trường hợp như vậy thì chúng tôi cũng chỉ cần những cái hướng dẫn đơn giản Ví dụ như các bạn uh, trong cái quá trình chăm sóc gội đầu các thứ các bạn uh, tương đối là nhẹ nhàng Các bạn có thể bổ sung thêm tại chỗ bởi các cái nhóm vitamin Ví dụ như vitamin như nhóm B, nhóm B5, vitamin H, biotin, uh, b-content Những cái vitamin mà rất là tốt cho vấn đề về tóc Hoặc là chúng ta cũng uh, ghi nhận các vấn đề liên quan đến các cái chế độ ăn uống Mà đầy đủ các cái vitamin để tăng cường cái sức đề kháng Thì tóc nó tự mọc lại rất là cao. Thứ hai nữa là chúng ta đặt trong những trường hợp mà ví dụ bệnh nhân có một cái nhiễm covid nặng hơn, có những cái tình huống phức tạp hơn về mặt lâm sàng, bệnh lý nói chung cũng như là cái tình trạng rụng tóc nó diễn ra nhiều hơn. Kết hợp với sau đấy bệnh nhân có những cái căng thẳng hoặc là những cái rối loạn về stress sau cái nhiễm covid thì ghi nhận cái nguy cơ về rụng tóc kéo dài hơn, thì đòi hỏi chúng ta sẽ phải hỗ trợ, hỗ trợ từ nhiều nhiều phía. Ví dụ như chúng ta tương tác để cùng hỗ trợ về vấn đề liên quan đến làm giảm cái khả năng stress của bệnh nhân. Vì stress cũng là một trong những nguyên nhân rất là rụng rụng tóc rất là nhiều ừ. Thứ hai nữa là chúng ta có những cái phương pháp để mà có thể hỗ trợ vấn đề liên quan đến Kích thích cái quá trình đang tóc mọc lại Nó được tốt hơn, nó được sớm hơn Bằng sử dụng các cái công nghệ Các cái công nghệ ở đây thì chúng ta có những cái công nghệ rất là hiện đại Ví dụ chúng ta sử dụng các cái sóng điện từ Có tác dụng kích thích vào một cái phản ứng viêm khác Làm cho cái phản ứng viêm cũ của cái rụng tóc nó được giảm đi thông qua các hệ thống máy như kiểu là chúng tôi gọi là các hệ thống máy vi kim xâm nhập có sóng rfs và hiện tại khoa nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào gốc đang sử dụng để mà điều trị cho các bệnh nhân rụng tóc sau khi mà sốt xuất huyết hoặc là các cái sốt thông thường nói chung bởi thì chúng ta có những cái phương pháp ví dụ như mesotherapy hoặc là sử dụng các cái hợp chất như là vết thương dọc tiểu cầu để mà chúng ta có thể đưa vào các cái vị trí xung quanh các cái mầm đang tóc để từ đấy có thể phát triển đang tóc trở lại tốt hơn một cái nữa mà chúng tôi cũng phải ghi nhận Đấy là chúng ta phải đánh giá tương đối kỹ Đối với cái vấn đề về cái, cái, Các cái yếu tố khác Như tôi vẫn nói đấy là gì Về mặt sức khỏe nói chung Về mặt tâm sinh lý Về mặt các cái trạng thái về thần kinh Để hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị tốt hơn Vậy thì ở đây không còn là nhiệm vụ Của mỗi dân gia liễu nữa Mà chúng ta cần có một cái sự phối hợp Cùng với nhau trong ngành y để cùng Hỗ trợ cho các bệnh nhân trong khi nhân Covid biết
3: Dạ vâng ạ. À, quả thực là để có thể có một mái tóc khỏe đẹp thì không chỉ là cái việc mà chúng ta chăm sóc ở bên ngoài còn phải chăm sóc ở bên trong cả cái tâm lý nó ổn định cũng như là tránh những cái căng thẳng không cần thiết thì nó cũng góp phần làm cho mái tóc khỏe đẹp hơn đúng không ạ? Được. Dạ vâng. À, thưa bác sĩ, ngoài những cái bệnh nhân mắc Covid-19 thì trong cái thời tiết hiện nay thì những ai để có thêm cái nguy cơ rụng tóc và ở cái mức độ rụng tóc như thế nào thì um, bệnh nhân cần phải đến thăm khám và điều trị ạ? Ờ,
2: như chúng ta cùng chia sẻ từ đầu buổi thì chúng ta cũng biết là cái mùa này là mùa mình vẫn được gọi là mùa rụng tóc mùa thu đông thì thông thường nó đối với một cái chu trình tóc thông thường thì người ta sẽ có những cái pha. Đấy là pha thứ nhất là pha tóc trưởng thành. Thứ hai nữa là có một cái pha nghỉ, pha rụng. Thứ ba là có một pha nghỉ và sau đấy lại quay lại cái pha tóc trưởng thành. Thế thì uh, chúng ta vẫn nói là Chẳng qua cái mùa này Ví dụ như cái tỷ lệ nó có thể là tăng lên khoảng độ 10-15% Vào cái pha rụng tóc Làm cho cái tóc của chúng ta số lượng rụng Nó bị nhiều hơn so với những mùa khác Thì đấy cũng là một điều mà chúng ta cần phải theo dõi Tuy nhiên thì đối với một cái tóc thông thường Thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề Ví dụ như là số lượng tóc Mà có thể chúng ta gọi là Chấp nhận được rụng tóc trong một ngày Thì chúng ta vẫn ghi nhận cái hiện tượng đấy là Chúng ta gọi là gì Là mỗi người rụng không quá 100 sợi trong một ngày ừ. Uh, nghe 100 sợi, nghe mọi người có thể lo lắng rất là nhiều, bảo là nhiều thế, em đến cả trăm sợi các thứ này khác, đấy nhưng mà đấy là một cái mà chúng ta có thể thể gọi là đếm được, thứ hai nữa là uh, ví dụ như đôi khi các bạn bảo là không em phải hai ngày em gọi lại một lần thì em lại uh, lúc đấy em mới biết được là dụng bao nhiêu các thứ thì chúng ta có thể là hai ngày chúng ta điểm tổng số lượng như vậy không quá 200 sợi đấy. thì chúng ta cũng có thể là chấp nhận được cái chuyện như thế còn khi mà số lượng mà nó đã vượt qua cái số lượng đấy thì chúng ta cần đánh giá cân nhắc đánh giá lại cái tình trạng rụng tóc của mình nó có liên quan đến một cái bệnh lý gì đấy khác không một sự thiếu hụt nào đấy không bởi vì bệnh lý rụng tóc thì nó có thể do những cái trường hợp phối hợp cùng của cái hiện tượng chúng ta gọi là gì là các cái bệnh lý về hệ thống có thể có ví dụ các bệnh lý về mặt tuyến giáp cũng có thể có à, những người bị có dấu hiệu của một cái suy giáp hoặc là có một cái rối loạn tuyến giáp hoặc một cái khối u giáp cũng có thể gây hiện tượng rụng tóc rất là nhiều hai nữa là ví dụ như là chúng ta ghi nhận cái hiện tượng rụng tóc có thể do liên quan đến vấn đề thiếu máu thiếu sắt thì uh, về một cái lý do về mặt uh, đôi khi bạn mắc một bệnh lý về sản phụ khoa nó gây nên hiện tượng vì rối loạn kinh nguyệt chẳng hạn làm cho việc là thiếu máu thông qua cái việc là bị uh, xuất hiện các cái vấn đề về mặt kinh nguyệt thì nó làm cho thiếu sắt từ đấy cũng có thể gây ảnh hưởng vấn đề rụng tóc như vậy thì chúng ta cần phải tìm một cái uh, gọi là cái cách nhìn nó tổng quan các vấn đề đặt ra thứ nhất là chúng ta hướng dẫn cho các bạn xem là cái số lượng thực tế các bạn đang gặp rụng tóc nó là bao nhiêu, nó có phải là sinh lý bình thường không hay là có một sự xuất hiện của cái rụng tóc bất thường? Thứ hai nữa chúng ta bắt đầu sẽ nói về vấn đề là ở đây chúng ta có cái cái cái, cái bệnh lý nào phối hợp cùng không? Và khi mà chúng ta tìm được hiểu những cái nguyên nhân đấy thì chúng ta sẽ có một cách là đầu tiên chúng ta tư vấn cái 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 cách chăm sóc tóc nó phù hợp. Thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ có một cách để mà chúng ta lựa chọn cái phương pháp điều trị đúng theo cái nguyên nhân thì từ đấy cái kết quả sẽ điều trị sẽ là tốt nhất.
3: Dạ vâng ạ à, Vậy bác sĩ có lời khuyên như thế nào cho cộng đồng Trong cái việc có thể là dự phòng Cũng như là kiểm soát cái tình trạng rụng
2: tóc à, Chúng ta cũng có những cái mà Liên quan đến vấn đề dự phòng Cũng như là kiểm soát cái vấn đề rụng tóc Thì chúng ta biết là Cái răng cái tóc là vóc con người Thực sự là cái câu nói này Nó cũng có rất là hay Ở chỗ là gần như là bất cứ thời gian nào Giai đoạn nào của lịch sử nó cũng đúng cả Đúng không? Là một trong những thứ mà chúng ta cũng rất là có Cái nhu cầu và quan tâm À, chúng ta gặp các vấn đề về mặt rụng tóc, chúng ta gặp các vấn đề về mặt là tóc bạc rồi thì chúng ta gặp những vấn đề về mặt ví dụ như là các cái nan tóc nó sơ nó không được uh, gọi là uh, khỏe mạnh rồi thì uh, đôi khi nữa thậm chí là chúng ta có thể gặp những cái vấn đề bị nó nặng nề hơn ví dụ như rụng tóc toàn bộ sau những cái ở những cái bệnh nhân mà sau khi điều trị ung các cái bệnh lý về ung thư chẳng hạn cũng có thể, thể có vì vậy thì ngày càng nhiều cái nhu cầu quan tâm về vấn đề rụng tóc thì, thì chúng ta cũng cần có nhiều cái thông tin mang tính chất là đúng hơn đúng ạ chúng ta cần những thông tin đúng hơn chúng ta cần những cái thông tin mà gọi là chính xác và mang tính chất khoa học hơn ờ, để mà có được những cái thông tin như vậy thì các bạn cố gắng tìm hiểu ở những cái kênh thông tin tương đối là chính thống ví dụ qua các cái thương tiện thông tin đại chúng ví dụ như qua kênh của chúng ta chẳng hạn rồi hoặc là qua các cái trang web trang các cái trang fanpage của các cái bệnh viện các cái trung tâm về gia liễu để chúng ta có một cái cung cấp về mặt thông tin đầu tiên việc là nhận định là cái tình huống của chúng ta đang gặp nó có đúng chính xác hay không thay vì là việc là chúng ta nghe một cái vấn đề là ôi tôi cũng đang tóc thì thấy có một cái quảng cáo nào đấy nghe yeah. một cái quảng cáo giới thiệu nào đấy hoặc là vô tình những cái mà ví dụ như là ở những cái sản phẩm nó không chất lượng được hứa hẹn rất là nhiều rồi thì chúng ta tự mua tự sử dụng nó không được cái đúng cái tình huống chúng ta đang gặp thì nó nguy cơ rất là cao. Bởi vì ở đây chúng tôi cũng đã gặp những cái trường hợp là đến vì vấn đề rụng tóc không phải là do cái đêm mà là rụng tóc do điều trị sai cái vấn đề mà bạn đang gặp chính là rụng tóc vô tình làm cho tình huống nó nặng hơn. Nếu các bạn thấy tóc nó hơi thưa các bạn mua một cái sản phẩm xịt tóc sau khi xịt xong thì nó gây nên một cái viêm trên da đầu rất là nhiều và sau đấy thì tóc lại rụng nhiều hơn thì đấy cũng là một điều không tốt trong vấn đề liên quan đến cái kết quả điều trị. Vì vậy là chúng ta cần có một cái thông tin tương đối là chính xác. Yeah. Thứ hai nữa là khi gặp một cái vấn đề thực sự khó khăn, ví dụ các bạn thấy là số lượng tóc thực sự là rụng rất là nhiều, kết hợp với việc là có những cái mà như chúng tôi chia sẻ, đấy là các bạn có những vấn đề về mặt uh, sang chấn này kia nữa, về mặt tâm lý các thứ, thì các bạn nên chủ động đến tìm với, hiểu với các bác sĩ chuyên khoa gia liễu. Chúng tôi ở các mạng lưới khác nhau. Ở ừ, tất cả các tỉnh thành đều có Và cần thì các bạn có thể đặt các câu hỏi Thông qua các cái kênh Ví dụ như các kênh uh, của các cái bệnh viện Các trung tâm gia liễu Để chúng tôi có thể tư vấn bạn Và sau đấy chúng tôi mời các bạn đến để tìm hiểu Và có thể điều trị cách nào đấy là chính xác thành công nhất trong cái trường hợp của mình Cảm
3: ơn ạ. Và vẫn phải nhấn mạnh một lần nữa là ngoài cái việc mà chúng ta bổ sung các loại dưỡng chất, ăn uống uh, uống đủ nước cũng như là ăn các loại uh, đầy đủ các chất dinh dưỡng một cách khoa học thì cái vấn đề về tinh thần cũng rất quan trọng trong cái bối cảnh sức bệnh và sự phức tạp như hiện nay đúng
2: không ạ? Đúng rồi, uh, chúng ta vẫn biết là câu chuyện chắc chắn là trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta vẫn không có thể đầy đủ được tất cả các uh, nhu cầu mà chúng ta mong muốn như trước đây đúng không ạ? Uh, không phải tự nhiên mà người ta dùng từ bình thường mới bởi vì là cố gắng trở lại bình thường nhưng vẫn phải là một cách nào đấy nó nó sẽ khác về cái câu chuyện trước đề cũ thế thì việc mà nâng cao vấn đề về mặt thể trạng rồi thì đủ, đủ cung cấp đủ các cái lượng vitamin cần thiết đặc biệt là các cái vitamin đóng vai trò đó rất quan trọng trong vấn đề liên quan đến vấn đề về tóc các yếu tố vi lượng nó liên quan đến chế độ ăn uống của chúng ta cũng như việc là như các bạn nói là ổn định về mặt tinh thần có một cái thái độ nó lạc quan hơn thì bây giờ tinh thần của chúng ta đều, đều tốt hơn Thì chúng ta cố gắng có một cái Gọi là lạc quan yêu đời Cũng như là việc là hy vọng vào Một cái vấn đề về mặt bình thường mới hơn nữa Thì để chúng ta trở lại cuộc sống Thì tôi nghĩ là như vậy Nó cũng ngoài cái vấn đề về tóc Mà toàn bộ cái cơ thể của chúng ta Cũng sẽ khỏe mạnh hơn Sẽ chống chọi được nhiều hơn Các vấn đề về mặt bệnh tật Cũng như là có một cái khả năng Làm việc trở lại tốt hơn Vâng ạ
3: Sẽ cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ Bí mật hạnh phúc.
1: Quý vị và các
0: bạn, trở thành người tốt mới trở thành được bác sĩ giỏi, đó là điều mà giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành luôn tâm niệm. Và ông cũng chính là vị trưởng khoa đầu tiên của bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã rời bệnh viện lớn về bệnh viện E làm nên một sự thay đổi lớn. Bệnh viện E này đã lột xác từ trong ra ngoài với ngựa đen của nó, từ cơ sở hạ tầng cho tới các dịch vụ dành cho người bệnh, chẳng kém cạnh bệnh viện tư nhân hiện đại. Từ tháng 8 nay, giáo sư Thành đã nghỉ hưu theo chế độ dù không còn làm giám đốc bệnh viện, xong ông vẫn rất tâm huyết và đau đáu với những kế hoạch còn đang dang dở của mình. Chia sẻ về lý do rời bệnh viện Việt Đức, giáo sư Lê Ngọc Thành chia sẻ, lý do rất đơn giản, tôi làm ở bệnh viện Việt Đức 27 năm, giữ chức vụ trưởng khoa tim mạch lồng ngực bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ năm 2004 đến năm 2010. Có lẽ trong lịch sử mổ tim tại Bệnh viện Việt Đức, nơi mà tôi làm việc tại đó với cường vị trưởng khoa, từ năm 2004 đến năm 2009, số lượng ca mổ tim được coi là lớn nhất từ trước đến nay. Và lần đầu tiên chúng tôi triển khai được mổ tim hở cho trẻ em dưới 10kg năm 2005. Tuy nhiên, dù là số lượng ca nhiều nhất, dù chúng tôi đã rất cố gắng, thì con số cũng chỉ được 800 ca trên một năm. Tôi vẫn luôn mong muốn có thể mổ được nhiều hơn nữa những ca tim mạch, mổ được cho trẻ sơ sinh, nhưng do nhiều yếu tố nên tất cả chỉ dừng lại ở đó. Đúng lúc đó tôi nhận được một lời mời của Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu về bệnh viện E để phát triển trung tâm tim mạch. Và tôi biết cơ hội của mình đã đến. Tháng 9 năm 2009, tôi xuống bệnh viện E tham quan, lúc đó quang cảnh xung quanh bệnh viện vô cùng tồi tàn, nhưng được vào mắt tôi là một tòa nhà to sừng sững, tòa nhà hát hiện nay nên tôi đồng ý ngay. Tôi nghĩ tại nơi đây, tôi sẽ xây dựng một trung
1: tâm tim mạch hiện đại, tăng được số lượng mổ tim. Giáo sư Thành tự đánh giá mình là một trong những lãnh đạo sướng, việc tới đâu ông làm tới đó và đã nhận làm là quyết liệt chứ không có kế hoạch tịnh sẵn. Năm 2015, Bộ Y tế giao quyền phụ trách bệnh viện E, sau 2 tuần ngồi trên ghế phụ trách bệnh viện, ông quyết định phải làm điều gì đó. Hai việc đầu tiên ông làm, thứ nhất, làm biển chỉ vào bệnh viện E, thứ hai Chuyển toàn bộ xe rác trước cửa bệnh viện ra chỗ khác Nghĩ là làm, ông gọi điện ngay cho chủ tịch quận nhờ giúp Ngày hôm sau, khi xe rác đã được chuyển đi chỗ khác Giáo sư Thành bày tỏ Xây dựng bệnh viện khang trang sạch sẽ Tôi thấy là việc quá dễ, ai cũng làm được Nhưng thay đổi về mặt con người thì vô cùng vất vả Cả một thời kỳ dài, bệnh viện E bị lãng quên Các bác sĩ trẻ không được đi đào tạo tới nơi tới chốn. Một bệnh viện muốn phát triển thì phải có con người Khi lên làm giám đốc, tôi tuyên bố với tất cả nhân viên trong bệnh viện Tôi không lấy rào càn bảo hiểm để giữ bệnh nhân lại Bác sĩ phải phấn đấu, điều trị tốt để giữ bệnh nhân Để có được bệnh nhân thì bác sĩ cần phải học Ngẫm thử tôi, không tự dưng làm tốt mà đều phải học hết Học đâu ra đấy, không học gì làm sao có được bệnh nhân Bệnh viện E chưa có tên tuổi gì nên không thể cạnh tranh được với những bệnh viện lớn Tôi có nói vui với các bác sĩ trẻ các em tranh thủ thời gian lúc này khi ở các bệnh viện khác họ đang mải kiếm tiền thì mình đi học và học ở nước ngoài như tôi đã từng học. Lấy cái tận tình với người bệnh để giữ người bệnh lại với mình. Quan điểm quản lý giáo sư Thành là lấy đức để trị người chứ không phải pháp trị. Ông giao toàn quyền cho bác sĩ tự sáng tạo, phát triển khoa và luôn nhắc nhở các bạn là xây dựng khoa như nhà của mình và để làm được việc đó phải biết tập hợp và chia sẻ, cảm thông với tất cả mọi người. Ông sẵn sàng tạo điều kiện cho tất cả mọi người, ngay cả những người thời gian trước đã từng kiện tụng mình Về quyền lợi kinh tế, ông không hề hứa hẹn vì bệnh viện còn nghèo, nhưng nếu muốn học hành thì ông đảm bảo Bác sĩ không có tiền đi học, ông sẵn sàng cùng bệnh viện bỏ tiền túi đầu tư cho học thêm Ông dặn dò nhân viên của mình Các em phải luôn cố gắng làm tối đa những điều tốt nhất cho bệnh nhân Nếu không may có tai biến, biến chứng, ngay cả tử vong thì lòng mình cũng thanh thản không phải ân hận gì vì các em đã làm hết sức và phải hiểu là chữa bệnh nhưng không thể chữa được mệnh mà không được có tư tưởng ban ơn làm phúc cho người bệnh vì đây là nghề của mình và luôn nhớ phải làm tốt nhất. Từ tháng 8,
0: giáo sư Lê Ngọc Thành đã nghỉ hưu. Hiện tại, ông là hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù đã rời khỏi ghế giám đốc, song ông vẫn mong muốn đưa Bệnh viện E trở thành một trong những bệnh viện hạng đặc biệt là cơ sở hàng đầu của cả nước về phẫu thuật tim mạch, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và hội nhập với các nước phát triển. Kỳ vọng của ông trong thời gian tới, Bệnh viện E vẫn sẽ tiếp tục chủ động trong đào tạo con người, phát huy các thế mạnh về chuyên môn sâu, tăng cường y đức để phát triển bền vững và nhanh chóng hòa nhập vào kỷ nguyên số. Với tư cách là người đi trước, bằng tình yêu nghề nghiệp và trách nhiệm đối với các thế hệ học trò, giáo sư Lê Ngọc Thành đã có 6 lời cắn dặn, tâm huyết với toàn thể các em sinh viên. Thứ nhất, các em phải trung thực trong quá trình học tập và ngay cả khi ra trường hành nghề bởi trở thành một người tốt mới trở thành một bác sĩ giỏi. Thứ hai, không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên, chịu khó học hỏi giống như một viên ngọc sáng cần mải rũa và một thiên tài cần khổ luyện mới thành công. Thứ ba, luôn có ý thức thực hiện tốt y đức trong hành nghề y dược, quy tắc ứng xử với đồng nghiệp hay bệnh nhân. Thứ tư, trao đổi ngoại ngữ, công nghệ thông tin để làm chủ các kỹ thuật y học trong thời kỳ công nghệ 4.0. Sau khi ra trường, các em có thể hội nhập được với nền y học thế giới. Thứ năm, rèn luyện thể lực, thể thao và âm nhạc để hướng tới giá trị chân thiện mỹ. Và cuối cùng là thứ sáu, các em cần giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập và
1: tham gia các hoạt động xã hội. Quý thính giả thân mến, khi mới nhận nhiệm vụ tại Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư Lê Ngọc Thành đã từng bày tỏ: "Tôi không cần lương đâu, tôi chỉ cần có một môi trường giáo dục tốt để truyền nghề. Như vậy là đủ." Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề thầy thuốc nhiều đời, giáo sư Thành quyết tâm theo đuổi nghiệp y. Nhưng ông cũng đến với nghề giáo một cách rất tự nhiên. Khi vào ngành y, các bác sĩ có chuyên môn giỏi thường gắn với công tác giảng dạy để truyền nghề cho thế hệ sau. Giáo sư Thành cũng không ngoại lệ. Tính đến nay, giáo sư Lê Ngọc Thành đã truyền nghề bằng đam mê và cả trách nhiệm. Chăn trở làm sao để nâng cao chất lượng giảng dạy, tập hợp đội ngũ cán bộ y dược rất giỏi để làm việc với trường. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe trên hết ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả trong 30 phút vừa qua. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư Sức khỏe trên hết, Hà Nội a còng gmail.com. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Hồng Ngạn Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.